0: Olá. Nós estamos começando mais um episódio do podcast O Fascinante Mundo do Sensoriamento Remoto. Esse é o episódio 56 e hoje eu vou tratar de um tema que eu acho extremamente importante em sensoriamento remoto, que é a compreensão de contraste. Mas mais a fundo do que isso, eu queria falar sobre que a consciência nasce do contraste. Isso é um princípio filosófico extremamente importante e eu queria conversar com vocês sobre isso. Primeiro eu queria fazer uma reflexão sobre o porquê trazer essa questão. Semana passada nós tivemos uma semana bastante diversa em termos de atividade acadêmica e intelectual. Muito antes da gente voltar às atividades do semestre da universidade, na semana passada, eu tive vários eventos com níveis diferentes e discussões variadas que me permitiram refletir mais um pouco sobre essa questão. Eu sempre, com os meus estudantes, eu sempre digo que tudo em sensoriamento remoto, todo o processamento que a gente faz, visa o contraste. E essa questão ela tem muito a ver porque... O que a gente faz em processamento de imagem é um despertar de consciência sobre a cena, sobre a área que a gente está investigando, sobre o fenômeno que está sendo perturbado, enfim, é um despertar de consciência. E aí eu participei durante a semana, como eu disse, de vários eventos. Na segunda-feira, como toda segunda-feira às 5 da manhã, saiu o episódio do podcast no qual eu utilizava uma frase de um cineasta francês, Jean Cocteau, que dizia que, por não saber que era impossível, foi lá e fez. E aí eu fiz o Ao Vivo no YouTube. O Ao Vivo no YouTube é sempre um momento extremamente importante na minha semana, porque é um momento em que eu posso trocar é, informações com a minha audiência. Eu normalmente acompanho o chat enquanto eu estou apresentando e vou respondendo os questionamentos. E tenho a oportunidade de salientar os aspectos mais variados. Logo depois que acabou o Ao Vivo no YouTube, eu fui para o encontro do Experts. O Experts é o meu programa de mentoria e eu tenho um grupo extremamente seleto comigo. Né? São pessoas que já fizeram meu curso PDI SL que é o curso de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres e que são professores universitários em sua grande maioria ou estudantes de pós-graduação que estão num nível avançado de sensoriamento remoto. E eu tenho comigo alguns professores que são doutores em sensoriamento remoto e que dão aula em universidades sobre sensoriamento remoto. Então, são reflexões bastante profundas e para vocês terem uma ideia, nós ficamos três horas só discutindo a natureza dual da radiação eletromagnética. Isso pode parecer uma loucura para quem começou a estudar o sensoramento remoto agora, que é entender que a radiação eletromagnética pode ser entendida como uma onda ou como partículas de energia caminhando nessa onda. Mas veja, foram duas horas de exposição teórica e depois uma hora de reflexões e de discussões e de mentoria. Então, você termina um evento como esse extremamente é, enaltecido e altamente pilhado né, pelas reflexões que surgiram. Foi um dos momentos mais importantes é, da minha carreira. Né? Essa troca, essa informação, essa discussão. Eu estudei o fim de semana todo para poder preparar uma discussão legal com eles e a gente teve uma interação muito grande você pegar pessoas que trabalham com o que você trabalha, que entendem do que você fala e a gente poder entrar mais a fundo, poder se é, aprofundar mesmo nas reflexões, é muito interessante. Logo depois, na terça-feira, eu dei aula num curso de especialização que a gente tem na arquitetura aqui na Universidade de Brasília, que é o Reabilita, que é um curso muito legal eu estou dando aula de sensoriamento remoto aplicado à análise ambiental e urbana para arquitetos, em sua grande maioria. Então, é um momento bastante interessante porque, diferente do encontro do dia anterior, em que eu tinha pessoas que eram extremamente versadas em sensoriamento remoto, eu estava falando sobre aplicações de dados de sensoriamento remoto para pessoas que estão se apropriando de um olho na terra de cego. Então, é, foi uma, uma discussão muito bacana com eles e, e dúvidas mais simples, mais singelas, porém, que trazem uma, uma série de reflexões importantes né, para eles. Eu nunca, nunca subestimo uma pergunta. Eu sempre digo que não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Eu acho que se a gente está num fórum que a gente está podendo interagir com pessoas que estão um pouco mais à frente, né, que têm um conhecimento um pouquinho mais alargado sobre um determinado tema, a gente tem que explorar e se apropriar. E aí, depois da terça-feira, a gente, na quinta-feira, fez uma live com a Fernanda Rezende, do Geopromapas. Qualquer dia desse eu vou trazer a Fernanda para a gente bater um papo aqui no nosso podcast. E eu queria agradecer a ela porque foi muito generosa né, ao me convidar para fazer uma live sobre expansão de contrastes de imagens de satélites usando o QGIS. Né? O, ela toda quinta-feira faz lives sobre processamento e ela me pediu então que fizesse um processamento e nós fomos trabalhar com expansão de contraste. E eu falei essa frase, que é essa reflexão filosófica, né, que a consciência nasce do contraste. E mostrei métodos, porque o, o QGIS tem três, basicamente três métodos de expansão de contraste, né, o linear com 2% de saturação, o mínimo e máximo, e um gaussiânico que você trabalha as possibilidades dos desvios padrão. Então mostrei as possibilidades, é um processamento bem simples, mas nós usamos imagens Sibas 4A, né, já fusionadas, para as imagens WPM, né, já fusionadas para dois metros, da região do Porto de Santos, uma imagem do ano passado, muito interessante, uma imagem muito boa, e nós fizemos exercícios, né, nós disponibilizamos os dados e fizemos exercícios. Uh, inclusive foi a publicação de domingo né, na série PDISL, a série de processamento de imagens de satélites por meio de softwares livres. E ali eu estava mostrando expansão de contraste, porque contraste é um, um tipo de transformação espectral que a gente aplica nos dados. Mas é, eu salientei que tudo em sensoriamento remoto é contraste. E por que, que a consciência nasce do contraste? Porque a gente tem a possibilidade de entender as diferenças. A gente percebe bem quando o preto está do lado do branco, quando o azul está do lado do vermelho, a gente consegue perceber melhor nuances. Um cinza escuro do lado de um cinza médio é mais difícil de ser separado. E aí nós tivemos na sexta-feira a nossa live interna para os alunos PDISL. Então veja, ao longo da semana eu me deparei com diversos eventos com níveis diferentes de pessoas. A live interna do PDISL é uma, uma exclusividade que eu faço para os meus estudantes. Uma vez por mês a gente tem uma live no YouTube, o link é disponibilizado somente para os estudantes e eles interagem. E depois isso fica disponível não no YouTube, mas sim na área de membros do curso PDISL. E foi muito legal porque vários alunos de diversas turmas estiveram presentes e a gente falou sobre processamento de imagens com Python. E a gente fez expansão de contraste, fez composição colorida, e fizemos a comparação entre software livre, no caso usamos o QGIS, e Python, a linguagem de programação sendo rodada no Spyder, né, que é um IDE, para rodar o código. Então eu chamei um estudante meu de doutorado, Gustavo Ferreira, e nós fizemos essa live de uma hora e meia, que foi muito bacana. E aí eu comecei a pensar, bom, sair para caminhar no dia seguinte, né? Eu, dia sim, dia não, faço minhas caminhadas. E no domingo, normalmente, a gente anda de bicicleta, né? Para estar tá sempre ativo. E aí, conversando com a minha mulher, que é uma pessoa que entende muito de filosofia, já estudou muita filosofia, eu falei com ela, olha, eu estou querendo fazer o episódio do podcast tratando sobre essa relação que a consciência nasce do contraste e ela disse não é só na imagem né eu falei exato é na vida né e eu comecei a pensar quando eu comecei a estruturar esse episódio pensei que que eu vou falar sobre isso né porque expansão de contraste é algo relativamente simples você pega uma imagem que é uma matriz você gera um histograma, que é um gráfico de distribuição de frequência, ou seja, quantos pixels você tem no nível de cinza 0, no nível de cinza 1, 2, 3, até o 255, quando você está com uma imagem de 8 bits. Vê como é a forma do gráfico, entende se ele é simétrico, assimétrico, bimodal, e aí você usa uma função de transferência de contraste para expandir esse contraste. O americano usa um termo que é uma onomatopeia muito interessante para esse tipo de processamento, que é o stretch, né? você esticar o seu histograma. E aí, bom, aí você tem histogramas lineares, né? com funções de transferência linear, com funções não lineares, né? enfim, você tem uma diversidade muito grande. Aliás, o QGIS não é tão é, diverso, mas softwares como o Spring né, tem uma diversidade muito grande de funções de transferência de contrastes e aí a gente consegue mostrar essas possibilidades, né? uma grande vantagem que o Spring tem é que ele mostra o histograma de entrada e o histograma de saída um do lado do outro, como vai ficar e mostra a função de transferência também, então você tem uma ideia do que está acontecendo graficamente é extremamente didático. Aí eu comecei a pensar na minha trajetória, o início da minha história, e me lembrei dos primeiros trabalhos que publiquei. O primeiro trabalho que publiquei na vida foi o meu trabalho de conclusão de curso de graduação. Eu, quando fiz o meu trabalho de conclusão de curso nos anos 80, no final dos anos 80, eu utilizei uma imagem do Spot, né, o satélite francês. Foi talvez uma das primeiras, se não a primeira imagem de Brasília, 18 de agosto de 88, e eu utilizei classificação supervisionada do tipo máxima verossimilhança, né, classificação pixel a pixel, para entender o processo de eutrofização do lago Paranoá, o lago que envolve a cidade de Brasília aqui, que passou por um processo de eutrofização bastante intenso. E tínhamos áreas de, nesse momento, nos, nos anos 80, início dos anos 90, nós tínhamos momentos em que o lago tinha um aporte de cerca de 200 e poucos litros de esgoto por segundo sem tratamento. Então existia um processo de eutrofização, que depois foi resolvido com a expansão do tratamento né? é, e também com um processo de flushing, que eu não vou entrar muito no detalhe, mas é você ficar com um tempo de residência maior, um consumo dos nutrientes pela biomassa algal e de repente você abre... É, as comportas do lago e é como se você tivesse dando a descarga, né? Pois bem, e eu fui então desenvolver um trabalho de sensoriamento remoto a partir de coleta de água em determinados pontos em que eu tinha então a noção de onde eu tinha água limpa e água turva em função da eutrofização e eu queria separar uma coisa da outra. Aí eu pensei, bom, um processamento como esse, um sistema de classificação supervisionada pixel a pixel, separando duas classes, água limpa e água turva, é uma busca pelo contraste. E essa busca pelo contraste é, permite uma consciência das áreas que têm maior é, alteração antrópica, das áreas que estão com um nível de qualidade melhor e que já não precisam tanto de tanta atenção como as áreas mais degradadas. Então é um despertar de consciência. Depois eu pensei no primeiro trabalho que eu apresentei no SBSR, né, no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, que foi em 96, eu estava fazendo mestrado, e foi no Simpósio de Salvador. Me recordo que eu fiz um trabalho de homogeneização de contraste usando regressão linear. Eu pegava duas fotografias aéreas que tinham níveis de contrastes diferentes, fazia o mosaico delas e percebia que havia uma linha de contato, porque ali existia contraste e separava uma cena da outra. E o que eu queria era justamente utilizar uma função linear para, aplicando o ganho e offset, né, ou os coeficientes lineares e angulares da minha regressão linear, é reduzir esse contraste e sumir com essa linha, ou seja, fazer com que uma coisa ficasse junta da outra como se não houvesse diferença entre elas. Né? Quando a gente faz um processo de homogeneização, a gente está buscando uh, justamente minimizar esse contraste. Mas é também despertar de consciência, porque a gente tem uma necessidade de trabalhar as diferenças para poder minimizar essas separações existentes, né? Então, a gente está buscando, num trabalho como esse, de homogeneização de contraste, tentar, de alguma forma, acabar com a diferença que existe entre uma coisa e outra. Mas é contraste também, é homogeneização de contraste. E aí me lembrei mais à frente, né? porque o meu mestrado foi em SIG, eu fiz um mestrado em modelagem matemática de erosão, eu estava trabalhando com diagnóstico ambiental de erosão laminar, mas mais à frente eu retomei o sensoriamento remoto no doutorado e inclusive agora em maio desse ano, dia 11 de maio desse ano, eu completo 20 anos que defendi minha tese. E aí, claro, a gente começa a lembrar de uma série de questões e eu fiz uma tese de doutorado em sensoriamento remoto e hiperespectral para separar classes de intemperismo de solos a partir de relações mineralógicas. Então, eu queria separar nuances existentes entre graus de intemperismos diferenciados em solo usando índices espectrais. Então, classificação te permite isso, homogeneização, não é só o contraste. Uma filtragem, quando a gente faz um filtro espacial, né, que a gente está trabalhando com transformações no domínio espacial, no domínio das frequências, na variação de brilho que existe ao longo de um transecto, a gente quer intensificar ou suavizar os contatos. Ou seja, a gente quer minimizar ou maximizar o contraste existente. E aí a gente começa a refletir sobre uma série de questões mais filosóficas. Quando a gente termina um doutorado, né? E eu posso falar disso 20 anos depois, porque são muitos anos de reflexão, né? São muitas questões é, envolvidas nesse processo. Mas é, eu estava fazendo uma reflexão, porque quando a gente termina o um doutorado, Principalmente em países de língua inglesa, a gente recebe o título de Philosophy Doctor, ou PhD, né? que é a mesma coisa do Doctor Science, que é o DSC, nos países é, como o Brasil e alguns países é, de línguas latinas, enfim. Né? E aí, eu, eu, mas é interessante quando você pensa no PhD, né? no philosophy doctor, que é doutor de filosofia. Você não faz uma tese de doutorado eh, sem fazer reflexões mais filosóficas. É claro que com 30 anos de idade, o nível de maturidade ainda é muito baixo. O ideal seria fazer novamente uma tese ou poder fazer a tese com a cabeça de 50 anos. Né? Eu falo por mim, né? eu vou fazer 52 eu terminei minha tese, eu tinha 30 ia fazer 32 anos, né? Eu qualifiquei antes dos 30 e defendi antes dos 32. E aí, é claro, eu vou fazer 52, então hoje eu faria uma tese completamente diferente, não só pelos recursos tecnológicos, mas sim pelas reflexões que fiz ao longo da vida. Eu me recordo quando eu terminei o meu mestrado eu fiz uma análise, eu estava usando equações é, de perda de solo para fazer verificações por meio de SIG de processos de degradação, né, de diagnóstico ambiental de erosão por perda laminar. E aí eu me recordo de escrever um artigo e mandar para um evento o artigo tratava justamente sobre limitações metodológicas sobre a aplicação dessas equações em ambiente de sistema de informação geográfica. Eu fiz uma série de reflexões sobre as limitações do modelo, sobre as limitações de escala, as limitações de área, as limitações temporais, ou seja, os diversos elementos de contorno do modelo, né? que é como a gente deve trabalhar a questão da modelagem. E aí eh, me recordo que mandei esse trabalho e tive eh, uma negativa. E a negativa veio com uma justificativa dizendo que como o trabalho não tinha verificação de campo, ele não era considerado científico. Eu, eu achei graça pedir né, o ressarcimento do investimento que havia feito na taxa de inscrição. E falei: "Não, eu vou escrever sobre isso para um lugar mais apropriado, né?" E coloquei isso como uma reflexão num livro que publiquei sobre o diagnóstico ambiental de erosão laminar de solos por meio de geotecnologias. E aí sim, fiz toda uma reflexão sobre as limitações e tal, sobre os contornos do modelo, né? Então, ora se, então filosofia não é ciência? Né? você precisa de trabalho de campo para ser científico, eu achei muito triste aquela consideração, depois eu entendi mais à frente estudando os artigos da pessoa que havia negado que era o, o responsável pela sessão é que tudo que eu escrevia colocava em risco os trabalhos dele, né? tudo que eu levantava como limitação, ele não tinha essa preocupação. Então foi uma forma de se proteger né, para que eu não fizesse essa, essa exposição. Não era meu intuito, eu nem o conhecia, e fui estudar depois da negativa a sua produção. E vi que era, na verdade, uma fragilidade, um medo de se expor. Né? E aí é, eu fiquei bastante interessado, sempre em avaliar a evolução, principalmente do pensamento científico. Desde que eu terminei o doutorado, eu sempre gosto de ler sobre a história da ciência. Eu acho fantástico compreender como o pensamento vai mudando, como ele vai evoluindo ao longo do tempo. E tem um livro que eu tenho assim, um carinho muito grande, volta e meia eu leio novamente, que é Só Pode Ser Brincadeira, Sr. Feynman. Eu, inclusive, fiz um episódio aqui do nosso podcast falando sobre o que, que a percepção do Feynman sobre o ensino no Brasil tem a ver né, com o ensino de sensoriamento remoto. E foi um dos episódios que eu mais gostei de, de fazer. O Feynman, é, num capítulo que ele chama de Monstros da Sabedoria, ele diz que é, quando ele era estudante de pós-graduação em Princeton, ele trabalhou como pesquisador assistente de John Wheeler e ele confiou a ele um problema difícil que não estava chegando a lugar nenhum. Ele então voltou a uma ideia que ele teve quando ele ainda estava no MIT de que os elétrons não atuavam sobre si mesmos, mas apenas sobre outros elétrons. E aí o Wheeler disse a ele que estava na hora dele fazer uma, um seminário fazer uma palestra. Então, ele se programou nesse sentido e preparou a palestra. Né? E ele depois ficou sabendo que, em função do tema que ele ia apresentar no auditório em Princeton, várias pessoas seriam convidadas, entre elas, por isso que ele chama de monstros da sabedoria, né? entre elas, Albert Einstein. E aí ele disse que estava preparando as equações, né? porque ele disse que quando é, começou a fazer os primeiros seminários, como ele era muito imaturo, é, a solução que ele tinha era colocar as equações no quadro, porque isso dava a ele suporte, ele ia conseguir ter tranquilidade para avançar nesse sentido. Então ele estava escrevendo as equações na, no, no quadro quando Einstein chegou, e, muito simpático, disse a ele... Olá, vim para seu seminário. Mas, antes disso, onde servem o chá? Ele disse onde era e continuou escrevendo as equações. né Estava ali bastante é, angustiado. E aí chegou a hora dele dar a palestra e estavam ali todos os monstros da sabedoria na frente dele, como ele diz. Era a primeira palestra técnica né com aquela plateia. E aí... É, quando terminou o seminário, né, que ele disse que ficou nervosíssimo, ficou ali olhando para as equações, enfim, apresentou, mas quando chegou ao fim do seminário e vieram as perguntas, é, de início ele salienta que Pauli, que estava ao lado de Einstein, levantou-se e disse não acho que essa teoria possa estar certa, por isto, isto e isto. E virando-se para Einstein, perguntou, o senhor concorda, professor Einstein? E aí o Feynman traz uma característica extremamente especial de Einstein. Não, respondeu Einstein, num não sonoro, com sotaque alemão, muito educado. Só acho que seria muito difícil formular uma teoria correspondente para a interação gravitacional. Ele falava da teoria geral da relatividade, sua cria, e continuou. Como até agora não temos uma grande quantidade de provas experimentais, não estou certo em absoluto da correção da teoria gravitacional. Olhe o comentário que o Feynman faz sobre Einstein, ou seja, um gênio falando de outro gênio. Einstein gostava que as coisas pudessem ser diferentes daquilo que sua teoria afirmava. Era muito receptivo em relação a outras ideias. Olha que coisa interessante, um cara como Albert Einstein propôs a teoria da relatividade, ele gostava muito de ver pessoas que pensam diferente dele, por quê? Porque quando a pessoa tem um nível de sabedoria, quando tem um nível de genialidade, como é o caso de Einstein, ele é muito seguro do que fez, mas ao mesmo tempo percebe que a vida é a arte de conviver com os contrários, como diz o meu pai. Ou seja, a consciência nasce do contraste. Se alguém expuser algo diferente do que ele pensa, ele terá uma visão diferenciada. Eu vou fazer uma consideração aqui com relação ao comportamento espectral de água. Água no estado sólido e água no estado gasoso. O espectro da água no estado sólido tem alto albedo no venir e baixo albedo no suor. O espectro da água gasosa tem alto albedo em todo o espectro ótico refletido. Se eu quero separar nuvem de neve no visível, as coisas não se diferenciam, mas no suor eu consigo... Lá em 2.4, por exemplo, eu consigo ver neve preta e nuvem branca. Aí eu separo uma coisa da outra. Veja, se Einstein queria que as pessoas fizessem experimentos para provar aquilo que ele estava trazendo, como cria, como ideia sua, porque veja, é, existem alguns filósofos que dizem que a ciência é um empilhar de tijolos numa parede Cada um de nós quando faz sua tese, quando escreve um artigo, quando propõe uma ideia Quando faz um, um trabalho qualquer de cunho acadêmico É um tijolinho que você coloca na parede Mas tem uns caras como Maxwell, como Planck, como Einstein Esses caras rompem a parede eles pegam uma marreta e rompem a parede. São as rupturas paradigmáticas tão importantes na ciência. Então, quando a gente começa a entender, por exemplo, o modelo ondulatório de Maxwell, e começa a perceber que nem tudo se explica por aí, e é importante perceber a dualidade dessa radiação eletromagnética, que ela é tanto uma onda como um caminhar de corpos de energia. Aliás, foi Einstein que deu o nome de fótons a essas partículas sem massa, né? essas partículas de energia sem massa que caminham na radiação eletromagnética, depois descrita de por Planck né? nessa teoria é, corpuscular. A gente percebe que nem tanto ao céu e nem tanto ao mar. A gente precisa entender o contraste para poder perceber as diferenças. Existem coisas que você explica com a radiação sendo entendida como uma onda. Tem outras que você não explica dessa forma. A reflexão você pode explicar sob a forma de uma onda. Mas a emissão de fótons você precisa do modelo corpuscular. E é justamente por ter contraste nessas duas formas de ver uma mesma coisa, a radiação eletromagnética, é que a gente pode despertar a consciência e entender os fenômenos na sua totalidade. É importante a gente fazer uma reflexão como essa, tendo em vista que quando a gente começa a observar a maneira como as coisas hoje estão sendo conduzidas em termos de notícias, a gente percebe que as pessoas não estão tendo essa dualidade na forma de ver e de pensar e de agir com tranquilidade existe toda uma reflexão a respeito dessa questão principalmente quando a gente pensa nos algoritmos das redes sociais eu por exemplo faço divulgação de ciência diariamente nas redes sociais então, aquelas pessoas que me seguem, que acompanham as minhas postagens sobre sensoriamento remoto, tendem a ver mais pessoas que trabalham com sensoriamento remoto, mais empresas que mostram imagens de satélites, pessoas que trabalham com drones, pessoas que pensam e que têm objetivos comuns. Mas quando a gente pensa na questão do sensoriamento remoto, ele é tão diverso, que se a gente for avaliar os diversos tipos ou faixas do espectro que são utilizadas em sensoriamento remoto, você vai ver que não necessariamente um cara que trabalha com radar é um cara que tem a mesma habilidade e competência para trabalhar com sistemas óticos. As formas de pensar, de processar, de interagir com os dados são diferentes. Mas a compreensão de que um sistema sensor interage mais com a forma, com elementos mais macroscópicos, do que elementos microscópicos, já faz com que haja um despertar de consciência para processar os dados. Hoje, por exemplo, é muito comum a presença dos é, índices espectrais SAR, os índices de vegetação SAR. Índices de vegetação SAR se baseiam na radiação eletromagnética, na faixa das micro-ondas, e trabalha muito mais com uh, polarização, com retroespalhamento, com questões mais afeitas a essa faixa do espectro do que, por exemplo, os índices espectrais do, da faixa do espectro óptico refletido. Então é importante a gente entender tudo em sensoriamento remoto e tudo na vida é contraste. Quando a gente fala sobre essa questão das redes sociais, o que, que acontece? O ideal é que você veja também pessoas que pensam diferente de você. Então é importante que você acompanhe, por exemplo, você acompanha posts é, meus que estão mais voltados ao espectro ótico refletido e a parte emitida, porque eu trabalho também com o termal. Mas, se você é um cara de radar, é importante que você veja como pessoas que trabalham com o termal e com o espectro óptico refletido estão trabalhando, para que você possa ter uma visão mais ampla, para que você possa observar coisas diferentes. Os algoritmos das redes sociais tendem a mostrar para você exatamente aquilo que você gosta. Então, se você fica acessando posts de corrida de carro, por exemplo, os vídeos que virão na sequência são vídeos de corrida de carro. É importante de vez em quando você ver uma corrida de moto, uma corrida de bicicleta, uma corrida a pé, ou mesmo algo que não seja corrida, né? modelos econômicos, lógica liberalista, questões políticas, futebol, religião, tudo. Tudo. Não que você vá para a briga ou para o embate ou querer doutrinar as pessoas em relação àquilo que você pensa e aquilo que você gosta, mas você compreender as diferenças, porque é justamente vendo os dois ou mais lados de uma moeda que você entende que a consciência nasce do contraste. Tá legal? Eu acho que foi é, uma reflexão bastante importante para mim e por isso eu quis compartilhar com você. Porque eu fiz uma live sobre expansão de contraste, mas não é apenas você expandir um histograma. É tudo que você faz em processamento de imagem e é tudo que você faz em ciência e é tudo que você faz na sua vida necessita de contraste. Eu, quando fui fazer a live, como o fundo que eu estava utilizando era um fundo mais claro, eu botei uma camiseta preta para gerar contraste. Depois, na live exclusiva, como o fundo era azul, eu coloquei uma camiseta branca para gerar contraste. Se eu coloco uma camiseta azul com um fundo azul, eu desapareço. Uma parte do meu corpo desaparece. Né? Então, eu preciso pensar nisso. estou usando um exemplo muito simples de cores... Mas a gente busca isso. Aliás, um aluno meu, um pouco antes da gente entrar na nossa live sobre a questão de contraste, ele me perguntou por que a gente usava cores. né? E eu disse que justamente porque a gente tem deficiências ao perceber os níveis de cinza, a gente usa cor para poder expandir a percepção do mundo, para ampliar a consciência que a gente tem de uma cena. Por que, que a gente faz uma classificação não supervisionada numa imagem quando a gente não conhece o lugar? Para tentar agrupar em classes informacionais aquilo que está distribuído em termos espectrais e, com isso, criar os contrastes necessários para percebermos a diversidade de alvos que existem. E quando a gente se depara com questões que geram né, reflexões sobre a vida, a gente percebe que pessoas entendem as questões de formas diferentes, dependendo do nível de exposição que já teve ao tema, o tipo de incômodo que aquele tema gerou, quais foram as dores que aquele tipo de contato com aquele tema despertou, né, para que a gente possa sempre ampliar o contraste. E eu queria finalizar a nossa conversa lembrando do mito da caverna. O mito da caverna de Platão é um mito bastante interessante. É uma alegoria né, que diz que prisioneiros presos imóveis a uma parede ficavam olhando para o fundo da caverna. Atrás deles, no topo de suas cabeças, né, passavam pessoas e tinha uma fogueira, uma luz que vinha de fora, e que iluminava não as pessoas, então eles não viam a silhueta das pessoas passando no fundo da caverna, mas os objetos que eram é, transportados. Além disso, os sons e ecos que ingressavam na caverna davam a eles uma realidade completamente limitada do mundo lá fora. E num determinado momento, um dos indivíduos se liberta das correntes e sobe, e se depara com a luz... E, e fere de alguma forma sua visão né seus olhos que estavam acostumados com pouca luminosidade do interior da caverna ele sai então e percebe o mundo e fica atordoado e retorna para dentro da caverna e quando ele volta ele vai contar aos seus companheiros né que ele teve dificuldade de identificá-los porque como ele vinha da claridade chegar no escuro ele tinha dificuldade de perceber as diferenças entre as pessoas, as nuances existentes. E as pessoas que lá estavam não acreditaram nele, porque achavam que ele tinha ficado atordoado por ter tido contato com o mundo externo. E não queriam sair daquela situação, ou seja, matariam qualquer um que tentasse libertá-los. Então veja, é extremamente interessante a gente pensar nisso. O indivíduo olhando sempre para o fundo da caverna ele não tem uma compreensão do mundo mais amplo. Né? Ele tem uma compreensão apenas de sua realidade, sua realidade de indivíduo acorrentado olhando para um fundo da caverna e observando é, silhuetas. Da mesma forma, quando ele vai para fora, tudo aquilo que ele vê não se compara com aquela realidade que ele conhecia. E é justamente ao conhecer as coisas lá de fora que, ele fica atordoado justamente pelo despertar de sua consciência, talvez ele não estivesse totalmente é, preparado, mas quando ele volta para trazer informações do mundo lá fora, ele não é compreendido pelos seus amigos, pelos seus companheiros que tinham uma visão limitada de mundo, justamente por falta de contraste, por observar sempre o fundo da caverna. Então, meus caros, que possamos sempre ampliar o nosso contraste em relação a tudo na nossa vida, em relação ao conhecimento, em relação às relações humanas, em relação às questões profissionais, enfim, tudo na vida. Porque a consciência nasce do contraste. E que possamos sempre despertá-lo, para que a gente seja cada vez mais consciente do nosso papel na nossa sociedade, nesse conviver harmonicamente com todos que conosco convivem. Né? Muito bem, eu espero que tenha sido interessante, é uma reflexão muito, para mim, muito importante. Sair de um encontro com experts e me deparar com pessoas que estão se apropriando do sensoriamento remoto, é um despertar de consciência, de consciência de como eu devo conduzir. Às vezes eu não posso entrar tão fundo, às vezes eu não posso entrar com formalismo matemático para explicar um, um fenômeno físico. Às vezes é mais fácil utilizar uma interpretação desse fenômeno para que as pessoas entendam e não tenham uma repulsa inicial com relação àquilo que você está falando. E com isso as pessoas vão se apropriando desse mundo fascinante do censureamento remoto. Bom, eu espero que tenha sido bom para você. Uma boa semana para você. Fique bem, se cuide, que venha a vacina e que a gente possa em breve estar com aqueles que a gente ama, podendo abraçá-los, interagir da melhor maneira possível. Tá bom? E segunda-feira, 5 da tarde, ao vivo no YouTube, a gente vai falar um pouquinho sobre essa diversidade de temas. Tá legal? Um grande abraço.